0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad. Und ich bin der Spielwareninvestor. Frohes Neues Ihr Säcke und Säckinnen natürlich. Ich Hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Uh, hier war es so ein bisschen, war okay. War wie so alte Leute feiern. Ne? Spieleabend. Zu Börlang gab es halt nichts. Uh, Schnaps gab es so Mittelfiel. Eigentlich alles ganz vernünftig. War ein schöner Abend, ganz entspannt. Uh, bisschen länger gedauert, uh, so, also ein bisschen wenig Schlaf, so das war, glaube ich, das härteste. Hängt mir auch immer noch ein bisschen nach. Ähm, aber ansonsten alles Tudi. Ich bin nicht so ganz erholt durch die Tage gekommen, weil ich irgendwie einfach zu viel im Kopf hatte, einfach zu viel zu tun hatte. Und ich werde mich wahrscheinlich auch aufgrund dessen irgendwie im Januar noch mal ein bisschen rausnehmen. Aber wir haben ja ein fantastisches Team, sodass ihr auch in dieser Zeit dann, sollte es so kommen, nicht auf adäquate und perfekte Podcasts verzichten müsst. Heute im Übrigen zum Start im Jahr 2022 habe ich gedacht, ich gebe dir mal was mit, was ganz Frisches Stichwort, um die Ecke denken, ein paar frische Gedanken zum Thema Lego-Investment, was es so da draußen, glaube ich, noch nicht gab. Und zwar heute Thema Buyout im Thema Lego-Investment. Buyout, alle Leute, die sich mit Aktien beschäftigen, was ist ein Buyout? Ja, das ist sozusagen der Erwerb von Aktien eines Unternehmens und du versuchst halt mit dem Erwerb der Aktien an diesem Unternehmen die Kontrolle über das Unternehmen zu gewinnen. Ja, da gibt es noch ein Leverage-Buyout, wo du dann quasi durch Fremdkapital das Ganze erreichst und so weiter. Ähm, es ist natürlich so, Leute, ne? wir werden jetzt nicht mit dem Kauf von Lego die Kontrolle über Lego übernehmen, auch wenn es schade ist, aber das werden wir nicht hinbekommen. Aber ich nenne es trotzdem Buyout, weil es passt. Und ihr werdet auch am Ende dieser Podcast-Episode verstehen, wieso das ganz gut passt. Und äh, wenn du eher so ein visueller Typ bist und zu dem einen oder anderen hier vielleicht dann noch ein paar Bilder sehen willst, diese... Podcast-Episode ist auch zeitgleich ein YouTube-Video auf dem Spielwareninvestor youtube kanal Um das anzusehen, muss du natürlich erstmal abonnieren und und hier Glocke anmachen und so. Das geht halt gar nicht. Ja, geht schon, aber du bist ein Arschloch, wenn du das nicht machst. Also abonnieren, Glocke an, äh, liken, scheren und was man nicht da so alles macht. Ich, ich mache das doch auch noch nicht so lange. Ich bin doch auch ganz neu in dem Ding. Auf jeden Fall auf YouTube. Ähnliche Folge wie hier. Du hast ein paar Bilder dazu. Kannst du dir da auch angucken. Hier ist natürlich viel fortschrittlicher, weil du kannst duschen, äh, mit deiner Frau Liebe machen oder eben auch im, was weiß ich, auf dem Trimdichrad im McFit dir die 20 Kilo Übergewicht runterstrampeln. Das ist viel innovativer. Aber für die Leute, die ein Bild brauchen, gerne auf YouTube, gerne dort auch kommentieren, eure Meinungen und so weiter geben. Könnt ihr aber auch auf dem Blog natürlich machen unter spielwaren-investor.com, denn jede Podcast-Episode ist auch ein Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com. So, haben wir das auch runtergebracht. Und jetzt starten wir mal in das Thema Buyout beim Lego-Investing. Hashtag um die Ecke denken. Let's go. Herzlich willkommen zum spielwaren podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. So, und da sind wir hier mal live bei Bricklink, alle an den Podcast-Audio-Endgeräten, denen sei gesagt, es geht hier gar nicht darum, dass du jetzt jeden einzelnen Kniff hier live mitmachen kannst, wenn dich das interessiert, natürlich kannst du auch auf YouTube hier zuschauen, aber letztendlich geht es um die Idee, ich möchte hier eine Idee vermitteln, eine Möglichkeit, Lego als Investment zu betreiben, und zwar für diejenigen interessant, die auf Buy and Hold stehen, also quasi etwas zu kaufen, ganz entspannt liegen zu lassen, und die dabei vielleicht etwas mehr Kapital haben als andere Menschen und vielleicht aber ein bisschen weniger Platz auch. Denn äh, wir stürzen uns heute mal im Thema Buyout im Lego-Bereich auf das Thema Minifiguren. Und ich habe das schon öfter gesagt, du kannst, wenn du dich auf Minifiguren spezialisierst, du kannst in einem normalen Kleiderschrank mehrere hunderttausend Euro an Werten in Minifiguren lagern, ohne Probleme. Das sieht natürlich mit Sets schon wieder ganz anders aus. Das sind zwei Ziemlich unterschiedliche Paar Schuhe. Es gibt auch gerade im Minifigurenbereich immer mal noch einen ganz Teil mehr Risiken als eben bei Sets. Nämlich in dem Moment, wenn eine Minifigur genauso wieder aufgelegt wird. Stichwort ähm, Luke Skywalker, der ja eigentlich zum Beispiel dann auf der San Diego Comic Con in dem einen Exclusive Set äh, exklusiv drin war und dann ein wenig später äh, eben auch in so einem Lego-Heft erschien und wo dann der Wert von 40 Euro auf... ,50 Euro runtergedonnert ist. Das kann natürlich bei Minifiguren immer passieren. Man kann auf ein paar Dinge achten und natürlich muss ich aber sagen, ist es immer auch mit Risiko verbunden. Jedes Investment ist immer mit Risiko verbunden. Ich übernehme keine Garantie für gar nichts. Es ist letztendlich hier einfach, ähm, ja, ich zeige dir ein paar Sachen, was ich bisher gemacht habe, wie ich das Ganze handhabe, will dir ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Ich gebe dir quasi die Angel in die Hand. Fischen musst du selber. Das ist ja sowieso mein Credo auf dem Podcast. Und natürlich soll das auch hier auf YouTube oder wo auch immer ihr das jetzt hört oder seht. Nicht anders sein. Also legen wir mal los. Worum geht es? Buyout ist ja ein, eine Möglichkeit, also wenn wir es jetzt nochmal, wie eingangs erwähnt, auf die Aktien übertragen, würdest du quasi Aktien von einem Unternehmen kaufen, um mit diesem Kauf dieser Aktien die Kontrolle über dieses Unternehmen zu gewinnen. Das heißt also richtig viele Aktien und dann zack, kannst du dieses Unternehmen kontrollieren. Das wird hier nicht funktionieren. Was wir hier im kleinen Rahmen machen können, und deswegen finde ich die Bezeichnung dennoch sehr, sehr passend ist, wir können uns auf eine kleine Sparte, auf einen kleinen Artikel Stürzen. Das kann ein Lego Einzelteil sein, das kann eine Lego Minifigur sein, was wir uns heute ansehen. Und in diesem Bereich quasi der King of Kotlet werden. Ja. Ähm, dazu gibt es ein paar Parameter, die ich persönlich immer heranziehe für mich selber, für meine eigene Bewertung, wenn ich so äh, Käufe mache. Ähm, und zwar ist es eine Figur, die nachgefragt ist. Und zwar nicht nur in diesem Moment aus irgendwelchen Gründen, sondern auch auf Sicht. Das bedeutet eigentlich immer, dass eine Lizenz dahinter hängt und im besten Fall diese Figur noch durch Einzigartigkeit in mehreren Punkten besticht. Man kann durch aktuelle Ereignisse, wenn wir jetzt einfach mal, äh, letzte Woche ist ähm, Book of Boba auf Disney Plus gestartet, keine Angst, kommt keine Spoiler, keine wirklichen Spoiler, aber da gibt es zum Beispiel eine Figur, ich glaube, das kann man sagen, ohne jetzt groß was von der Handlung zu verraten, die durchaus eine Nebenrolle spielt, die nicht zu verachten ist. Natürlich wissen wir nicht, wie es ab Folge 2 oder 3 oder whatever ist, und zwar der Gemorian Guard. So, und hier, wenn wir uns das mal aufrufen, gab es bisher drei Minifiguren davon und die aktuellste, die aber auch schon von 2013 ist, Sieht sehr, sehr ähnlich aus wie die Gamorrean Guards in äh, Book of Boba. So, und da kann man jetzt natürlich überlegen, alles klar, bleiben sie vielleicht für die ganze Staffel dabei? Werden das die neuen Helden? Man weiß es nicht, ja. Und äh, welche Rolle nehmen sie ein und so weiter? Und da kann man sich jetzt aber mal angucken, das sieht man jetzt hier zum Beispiel. Man sieht diesen Onkel hier in einer höheren Stückzahl in Hongkong, 25 Stück, 13,53 Euro. Muss immer bedenken, das ist nicht europäisches Ausland, da kommt noch Zoll dazu. Außer die verschicken das in irgendwelchen ähm, Umschlägen. Und du kannst da auch mal Glück haben, dass das so durchrutscht. Aber meistens ist halt, das Zoll noch dazukommt. Und Versand natürlich. Wobei das nun mittlerweile auch schon so professionalisiert wurde, dass das meist so 10, 20, 30 Euro sind, dass es gar nicht mehr so viel ist bei so Minifiguren. Aber so, dann kann man sich überlegen, äh, ob das eine Figur wird, die auf sich teuer wird. Schön ist hier eigentlich, dass wir jetzt hier nur drei Seiten haben. Das ist für mich immer so ein Minimum. Wenn jetzt hier vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Seiten stehen würden, also zehn Seiten voller Minifiguren, Anbieter, hohe Stückzahlen, wäre das für mich kein Kandidat für ein Buyout. Ja, aber das hier ist ein loser Kandidat, einfach von der kreativen Idee her Book of Boba. Die sind dabei. Großes Risiko hierbei natürlich, dass wir Book of Boba-Sets sehen werden bei Lego und dass die dabei sind. In einer neuen Variante. Finde ich nicht, halte ich nicht für ausgeschlossen. Deswegen fände ich es hier ein bisschen schwierig, ein bisschen zu risikolastig, selbst wenn wir uns die teuersten Versionen hiervon angucken. Also ein bisschen, ja, also ich sag mal so: Risikoabwägung hierbei ist mir noch ein bisschen zu hoch. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Und zwar habe ich persönlich, als ich mitbekommen habe, dass wir in diesem Jahr einen neuen DeLorean sehen werden und zwar ohne Minifiguren. Bin ich persönlich beigegangen und habe mir Doc Browns und Marty McFlys gesichert. Und ähm, wenn ich mir jetzt hier jetzt mal den Doc Brown aufrufe, auf der Seite haben wir jetzt hier gerade mal eine Page, eine Seite, wo Angebote sind. Einer, 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 zwei, 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 zwei fünf. Der Meister hat fünf. Stück kommt aus Frankreich. Das ist der Anbieter mit den meisten Figuren hier. Ich kann sagen, ich habe von dem Doc Brown, weil ich da rechtzeitig angefangen habe, ähm, ich schätze mal noch so 150. Und ich habe da so ein Ziel-VK von 25 bis 30 Euro pro Figur. Und das ist für mich aber auch so ein bisschen buy and hold. Und wir werden mal sehen, wie sich die Preise entwickeln, sobald der DeLorean raus ist, also quasi auf dem Markt ist. Und die Leute denken, Mensch, was für ein geiles Set. Und ich hätte ja gern irgendwie zum Display noch einen Doc Brown, Marty McFly. Ähm, das ist zum Beispiel eins, wo ich wirklich aktiv zugeschlagen habe. Es gibt noch eine zweite Version, die letztendlich in einem teureren Set drin war. Der mit den langen Haaren kommt aus dem dimension Set. Den finde ich aber um einiges cooler. Die unterscheiden sich auch letztendlich nur in dieser Frisur. Hier gibt es ein paar mehr noch, aber auch nicht mehr viele, auch nur noch zwei Seiten. Und äh, bei den Marty McFlys da gibt es, glaube ich, ein paar mehr Seiten, ja, nee, auch drei, drei Seiten, aber auch, wenn man sich hier das ähm, die Verfügbarkeiten anguckt, in Europa kaum was, alles in Übersee. Und äh, wenn wir mal gucken, mal kommen die ersten in Europa? Hier ist einer in Spanien. Aber das sind alles keine Mengen, keine Massen. Ne? Also es ist nicht wirklich ein Business Case hier. Hier haben wir einen, 7 ähm, in Deutschland für 15 Euro. Also auch das, auch ein Martin McFly, ist für mich auf Sicht eine 25-Euro-Figur, Minimum. Genau, also das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo ich persönlich das angewandt habe, wo ich mich eingedeckt habe mit Figuren. Weiteres Beispiel. Also es geht jetzt nicht darum, dass du es das eins zu eins nachmachst, sondern ich will dir einfach ein bisschen, wie gesagt, eine Angel mit an die Hand geben und dich ein bisschen in deiner Kreativität, ähm, ja... Unterstützen sage ich jetzt mal. Also bei den Ghostbusters finde ich zum Beispiel massiv herausstechend bei den Ghostbusters-Figuren äh, den Marshmallow-Mann. Das ist für mich eine Figur, die auf Sicht sollte da nichts mehr kommen. Und es ist ja wirklich, dass wir nicht mehr unbedingt damit rechnen müssen, dass da jetzt nochmal eine Ghostbusters-Figur kommt. Vielleicht nochmal, will, will ich jetzt auch nicht ausschließen, eine große, vielleicht ein großer gebauter Marshmallow-Mann, wo diese Figur dann nochmal dabei ist so ein bisschen wie der äh, was weiß ich, so, wie so ein UCS Hulkbuster, wo dann nochmal so eine kleine Ironman-Figur, da weiß der geil was dabei ist. Das kann durchaus sein, dass das mal passiert, das ist immer so ein bisschen das Risiko, aber auch hier habe ich investiert und habe mehrere, und wenn wir mal gucken, die ersten in Europa, hier ist einer für 17,37 ähm, und dann wird es aber auch schon schwierig und das ist für mich auf Sicht auch eine 30, 40 Euro Figur, wenn ich denke, je länger du sie hältst und sollte da nichts mehr nachkommen, auch mehr wenn wir schon die ersten Anbieter in den USA dafür 30 bis 45 Euro verlangen pro Stück. Da ist auch nicht mehr viel vorhanden. Ne? Das ist, wenn wir sagen, das ist der Weltmarkt. Wir haben natürlich immer das Risiko bei einem Minifiguren-Ding, dass es nochmal wieder auftaucht. Ne? Siehe Sonic. Der Sonic ist ja letztendlich sehr, sehr teuer gewesen. Sonic the Hedgehog. Hier ist noch der alte drin. Ist auch immer noch nicht günstig, aber der war halt durchgängig so bei 40 Euro. Eigentlich ist natürlich jetzt wieder ein bisschen runtergegangen, weil dann ein neues Ideaset kommt mit einem neuen Sonic drin, wobei der dann schwarze Augen hat. Der hat dann hier einen runden ähm, Fleck, der hat anders farbige Arme und der hat hier unten an den Beinen auch nochmal so einen anderen Print. Also es ist eine andere Figur. Ne? Da Shop Pro Lego und da denkst du ein bisschen an die Sammler-Kollektor. Das sind nicht die gleiche. Und äh, es wird so seinen Wert behalten, weil es halt eine unique Figur auch ist. Aber da ist der Wert halt ein bisschen runtergegangen, als das bekannt wurde. Was können wir nochmal eingeben? Zum Beispiel ähm, Gremlins finde ich halt auch. Warum sollte Lego die jemals wieder auflegen? Ich finde die, die, den Mold sehr, sehr geil. Man erkennt sofort, was es ist, wenn man äh, den Film in den 80ern gesehen hat. Gremlins liebt, verliebt man sich sofort hier in Gizmo. Die andere Figur ist auch nicht schlecht. Stripe hat hier als eine der wenigen Minifiguren wie zum Beispiel auch der Gorgon und noch ein, zwei Figuren, diese ganz speziellen Beine hier, auch eine krasse Figur äh, der Stripe und dementsprechend sind das für mich auch Figuren, sollten die nicht wiederkommen, welche die auf Sicht locker die 30-Euro-Marke dann auch knacken werden irgendwann. Allerdings gibt es hier natürlich so ein paar Gerüchte, dass wir ein na, was heißt Gerüchte? Es gibt ein Set von den Gremlins, was jetzt gerade im Ideas-Bereich die 10.000 Stimmen geknackt hat. Das heißt, es geht in die review phase Das heißt, es könnte sein, dass Lego in einem Jahr sagt, wir bringen ein Ideas-Set raus und wir haben ja noch die, die Headmoles von Stripe und, ähm, ähm, wie heißt der andere Vogel? Äh, Gizmo und, äh, dann würde das hier den Preis wieder tangieren. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mir auch von diesen hier ein paar gesichert, weil ich denke, wenn sie wiederkommen, werden sie leicht verändert sein, wenn sie nicht wiederkommen, werden sie irgendwann richtig teuer. Na? Und ich denke halt, um dir mal mitzugeben, wie ich da denke, einfach Lego-Themes oder, oder, oder Themenreihen, die in Lego umgesetzt wurden, die mutmaßlich nicht so schnell wiederkommen, also in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht wiederkommen Warum auch immer? anderes Beispiel, was ein bisschen in eine andere Richtung geht, da weiß ich mal nicht, wie man schreibt, wie schreibt man Reggie? Da ist er doch schon Reggie Man. Und zwar einer meiner absoluten, was sind los hier? Einer meiner absoluten Batman. Ich bin Batman Minifiguren Sammler und einer meiner absoluten Batman Lieblings Minifiguren ist diese Figur und zwar der Reggie Man Batsuit. Viele, die diese Figur sehen, denken, hä, irgendwie ein Batman mit Robin-Anzug, ja, das ist typischer Lego-Humor. Wir haben, natürlich sieht das auf den ersten Blick so aus, als hätte er einen Robin-Anzug an, es sind auch die Farben von Robin, dem Helfer von Batman, aber es sind auch die Jamaika-Farben. Und dieses R steht in diesem Fall nicht für Robin, sondern für Reggae. und das ist der Reggie-Batsuit und der hat hier Goldketten. Leute, der hat ja Goldkenntnis, das sind die Jamaika-Farben. Das ist offen. Fehlt nur noch, dass ihr Brusthaar rausguckt. Der hat Rasterlocken, Leute. Der hat Rasterlocken und hier so einen fetten Beanie drauf, wo, wo, wo seine Rasterlocken Platz finden. Das ist halt einfach so eine unike, krasse Figur. Mit allem, allem an diese, alles an dieser Figur ist exklusiv. Das einzige Manko hierbei ist vielleicht... Wo ich sehe, ich noch nicht mal so, dass es keinen wirklichen äh, Gesichtsprint hat, sondern das kommt aus einem Set. Das können wir uns auch mal kurz angucken. Und zwar war es die Space Shuttle und das war da drin als Batsuit. Wir haben ja auch noch den Firestarter Batman, äh, den Space Batsuit und wir haben hier den Reggae Batsuit. Auch der Space Batsuit und auch der Fire Batsuit sind teuer. Ähm, aber für mich sticht eben dieser Reggae Batsuit absolut raus, eben durch. Quasi auch diesen 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 Kopfmold. Da ist ja in die. Das ist alles Dull-Molded hier, da ist sozusagen in diesen, in diesen Kopf hier die Maske mit eingearbeitet. Das ist halt ein so ein Ding hier. Das ist halt in meinen Augen eine wahnsinnig geile Figur und auf Sicht mindestens, mindestens eine 25-Euro-Figur. Das ist meine 5 Cent zu, zu dieser Figur, also mindestens 25 Euro und wenn man sich mal anguckt, wo liegen wir hier preislich, ist hier irgendwie, haben wir einen gebraucht für 14,95, guck mal hier, wir haben hier, <lacht> den kennen wir doch, Augustine Brothers, wir haben hier 10 Stück in neu für 17 Euro, sorry Chris, aber das ist einfach zu günstig. In meinen Augen, ja, das ist jetzt meine kleine Bewertung, die packen wir direkt in den Warenkorb und die werden wir gleich kaufen. Liebe Grüße nach St. Augustin. Ganz einfach, das ist für mich auf Sicht mindestens eine 25-Euro-Figur. Ich habe keine Not, diese Figur zu verkaufen. Und wenn wir hier mal weiter gucken, dann sehen wir, dass das schon Richtung 25 Euro hier geht und wir haben nur zwei Seiten an Figuren. Guck mal, hier ist schon, sind schon die ersten in Deutschland die 25 verlangen, finde ich absolut realistisch und ehrlich gesagt finde ich auch das hier in Tschechien, der Mensch mit den 5 für 40 Euro auch absolut realistisch und ehrlich auf Sicht, wenn diese zwei Seiten hier ausverkauft sind und das dauert nicht mehr lange, wir haben hier keine großen Mengen, halte ich auch 50 und 60 Euro dafür nicht unrealistisch. Es ist ein batman team es gibt Batman-Minifiguren-Sammler und das Ding ist so unique. Die meisten Batman-Minifiguren ähneln sich stark und der sticht stark raus. Das ist halt einfach eine Figur und danach kannst du halt auch suchen, die ist so nicht, also ich würde sagen, dass alles hier dran unique ist. Du kannst es auch checken, gegen checken, indem du sagst, Minifigur, Minifigure Inventory das heißt du kannst dir die ganzen Einzelteile dieses Sets anzeigen, also fangen wir an mit dem Umhang Okay, den Umhang des Cape gab es in sieben weiteren Sets alles klar, Kopf geschenkt White Minifigure Head, Plane gar keine Frage, aber das natürlich One Set, One Minifigure, der Kopf wir haben den Oberkörper, One Set One Minifigure und wir haben auch die Beine, 100 Pro One Set, One Minifigure und das sind alles ganz ganz gute Zeichen dass dieses Ding ein Burner wird. So, ein Beispiel. So, wir haben aber zum Beispiel auch noch, wenn du weiter denkst, was wird nicht zwangsläufig so schnell wieder aufgelegt? Wenn du zum Beispiel denkst, aus den Dimension-Set, da waren ja viele, viele Themen, die mutmaßlich so schnell nicht wiederkommen. Natürlich ist das irgendwann mal möglich, dass in Ideas oder so vielleicht nochmal der A-Team-Van kommt. Aber wenn nicht, dann haben wir hier mit dem Set, was sind das hier? 71251. Da interessiert uns eigentlich nur die Minifigur daraus. B.A. Barackers, Mr. T. Ähm, eine Figur, die auch nur zwei Seiten Verfügbarkeiten aufweist. Hohe Stückzahlen sehen wir hier nicht mehr. 13 hier in den USA. Preise sind wirklich noch human. Zumindest in Übersee. In Deutschland 16 Euro das Stück. Ist für mich auch Locker eine 30-Euro-Figur, kann immer mal was passieren, auch dem Menschen. Das ist ja auch eine der, der wenigen Figuren, es gibt ja gar nicht so viele im Lego-Bereich, die wirklich echte Personen, echte Menschen darstellen. Ja, es gibt nicht wenig, aber auch nicht sehr viele, sagen wir mal so. Und das ist halt Mr. T. Und das finde ich zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ein Buyout vorzunehmen. Wir haben jetzt hier noch... Guck mal, Beispiel wäre jetzt hier in Frankreich nochmal die 20 wegzukaufen für 15, dann sieht hier in Europa schon mal viel, viel dünner aus und wenn der dann hier noch abverkauft wird, bist du in Europa schon mal hier der Einzige, fast der Einzige, der Nächste in Ungarn ist schon bei 20 und letztendlich hättest du dann hier auch schon fünfer pro Figur dran, bei 20 ist auch schon wieder ein Huni im Sack, so um einmal ganz plump Milchmädchenrechnung, ganz klar. Na, und das auf längere Sicht. Und das meine ich, das ist ähnlich mit dem Setkauf Buy and Hold. Du kannst diese Minifiguren äh, in eine kleine Tupperdose packen, wo auch immer, packst du irgendwo in den Schrank unter die Unterhosen oder Socken, nimmt keinen Platz weg, frisst kein Brot. Und äh, spannend. Genau, du hast natürlich immer die Gefahr, dass es nochmal wieder aufgelegt wird. Aber speziell auch bei dieser Figur sehe ich die Gefahr nicht sonderlich groß gegeben. Sollte am Horizont, irgendwo, vielleicht irgendwann mal ein A-Team-Set auftauchen, werdet ihr es ja auch auf dem Podcast erfahren. Und deswegen sind ja auch die News-Podcasts bei uns immer so spannend, weil da kann man dann ja, muss man auch mal wachsam sein und eben Dinge für sein eigenes Investment und den eigenen Kurs, den man sich so selbst auferlegt hat, den quasi dann gehen und dementsprechend handeln. Es gibt noch eine weitere Idee dazu und zwar gibt es Wenn wir wieder zu den Aktien gehen und das Thema Buyout fokussieren, dann gibt es auch den Begriff Leveraged Buyout. Das bedeutet in dem Aktienbereich, dass du quasi mit Fremdkapital beigehst und Aktien kaufst, um dann eben die Kontrolle über das Unternehmen zu übernehmen. In diesem Fall wäre es zum Beispiel so, wenn du nicht über so viel Kapital verfügst und wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Mr. T und sagen, okay, hier sind 20 Stück, du kannst dir vielleicht maximal 10 leisten, haust einen Kumpel an, dem du vertraust, von Mr. T kommen wir mal zu meinem Triple T, Triple X kennt ihr, Triple T ist Trust und Trade Tausch. Du kannst mit den Leuten traden, du kannst mit den Leuten auch tauschen und was auch immer machen, wenn du denen vertraust. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich dir sagen, gerade im Lego-Bereich, so schade es ist, da gibt es ein paar Halodris. Und die Leute, mit denen ich wirklich per Handschlag Geschäfte mache, kannst du auch an einer Hand abzählen, das sind nicht viele. Da muss wahrscheinlich jeder seine eigenen Erfahrungen machen, aber es ist halt einfach gerade im Lego-Bereich schwierig, wirklich vertrauenswürdige Partner zu finden. Wenn du sie aber hast, kannst du natürlich beigehen und auch eine Art leveraged Buyout vornehmen, indem du sagst, pass mal auf, wir haben jetzt hier Mr. T, noch 20 Stück in Frankreich. Wie sieht's es aus, wollen wir uns das teilen? Dann teilt euch die Versandkosten, teilt euch die Mr. T's und teilt euch die EK-Kosten wäre eine Möglichkeit zweite Möglichkeit, ich denke da an den äh, goldenen Mr. Wu ähm, da gab es ja in der, oder gibt es ja das Set ist ja noch aktuell erhältlich A Master Wu heißt, der. schreibe mal Mr. Ähm, Master Wu da gab es ja in der in den Jago City Gardens wo ist der denn hier gar nicht dabei wieso ist denn der hier nicht dabei Whatever. Es gibt einen goldenen Master Wu. Eine goldene Minifigur. Warte mal, wie finden wir den? Wir machen das anders. In den Jago City Gardens. Hier googelt der Chef noch selber. So, da haben wir das Ding. Machen wir anders. Gehen auf die Minifigures. 22 an der Zahl. Und da haben wir nämlich irgendwo. Da ist er doch. Lass mich doch nicht veralbern. So, wir haben hier einen goldenen Master Wu. Ich bin beim Thema Leveraged Buyout Und Trade und Trust und so weiter. Also alle Teile, alle Teile dieses Master Wu, kleiner kleiner Schwank aus dem Nähkästchen, waren mal erhältlich ähm, bei Steine und Teile. Und nochmal ganz kurz, ich springe jetzt ein bisschen in meinen Gedanken, aber das ist jetzt keine Figur wo ich jetzt einen Buyout empfehlen würde. Und die würde für mich jetzt auch zum aktuellen Zeitpunkt absolut nicht in Frage kommen. Warum nicht? Das Set ist aktuell noch erhältlich. Es ist noch nicht, in äh, im, also das Set, wo, wo diese Figur drin ist, in den Jago City Gardens, ist noch nicht ersichtlich, wann das rausgeht. Plus, wenn wir uns mal angucken, wir haben hier 14 Seiten Verfügbarkeiten. Wir haben hier hohe Stückzahlen. Bei vielen Verkäufern macht keinen Sinn. Ich zeige dir diese Figur jetzt nur, weil es so war, dass man wirklich jedes Teil hier bei Stein und Teile bekommen hat. So, jetzt mal angenommen, du hast was zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hast 200 von diesen Beinen bekommen von dem Golden Master Wu. Und da kam aber nie wieder was nach. Und dein Kumpel hat jetzt aber zum Beispiel die, ähm, den Oberkörper und den, den Kopf dann könntet ihr, er hat auch 200 Stück, dann könntet ihr euch ja vielleicht irgendwie einigen, dass ihr sagt, pass mal auf, wir schmeißen unsere Dinge zusammen, besorgen uns noch ein Bart und hier den Hut, was wahrscheinlich das äh, günstigste Ding an der ganzen Sache ist und haben dann komplette Figuren. Das ist einfach nur mal ein Beispiel an einem praktischen, an einer praktischen Figur hier, dass du einfach mal siehst, was ich meine. Also du hast zum Beispiel 200 Stück Torsos so und so, die kannst du natürlich einzeln bei Brickling verkaufen. Da könnt ihr mal gucken, was jetzt hier in dem Fall ein Torso kostet. Ähm, das wären jetzt hier einen guten Euro. 1,50 maximal maximal. Ja? Die Figur an sich geht aber für über 8 Euro. So, was kosten dann die Beine? Die Beine gehen aktuell auch so, ja naja, schon ein bisschen teurer an die 3 Euro. So, ein fairer Tausch wäre jetzt zum Beispiel oder ein faires Geschäft, wenn du jetzt zum Beispiel 200 Beine hast... Und dein Partner, mit dem du das machen willst, ja, das kommt ganz gut hin, bringt beispielsweise den Kopf, den Bart und den Oberkörper. Und ihr sagt, ich kriege mal das, das und das und du kriegst 100 mal das und das. Und ihr trefft euch in der Mitte und habt dann aber jeder, nicht mehr 200 Einzelteile, sondern ihr habt dann dementsprechend jeder 100 komplette Figuren. Das ist nochmal so eine Idee. Und zu guter Letzt will ich dir noch ein aktives und ein aktuelles Beispiel mitgeben, und zwar, wenn du bei EOL-Sets guckst, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, investieren in EOL-Sets, immer ganz spannend. Und wenn du nicht über das Kapital verfügst, um dir zum Beispiel Disney-Zug und Bahnhof zu kaufen, dann geh auf die Minifiguren, die dort drin sind, die dort exklusiv drin sind. Und ich möchte jetzt ein exklusives Beispiel nennen, Auslaufartikel, und zwar 75293, ITS-Transportschiff der Rebellen. Ja, das ist... Das Spannende an diesem Set ist einfach, bei Lego ist es schon raus. Wir haben beziehungsweise vielleicht gerade ausverkauft, das ist höchstwahrscheinlich. Ähm, wir haben es sonst nur noch bei MyToys gesehen und ich glaube irgendwann mal kurz im Ausland. Sonst ist dieses Set eigentlich komplett exklusiv. Was hier spannend ist, also es ist die Star Wars Lizenz und es sind diese Minifiguren, die exklusiv in diesem Set vertreten sind. Ich glaube sogar alle vier. Hier der Droide und auch dieses Teil zählt sogar auch zu den Minifiguren. Die klammer ich jetzt mal aus. Hier diese ähm, den Droiden und diesen ganzen Bumster, das interessiert mich nicht so. Ist auch auf dem Zweitmarkt. Gibt auch Druidensammler, gar keine Frage und so. Aber wir nehmen jetzt mal den Fokus, auch um uns das mal anzugucken, auf die Minifiguren. Und zwar rufst du dann bei Bricklink diesen, dieses Set auf 75293. Sondern kannst du halt hier hingehen und sagen... Minifigures, das ist ja anzeigen, was ist hier drin und wir legen jetzt mal den Fokus auf Leutnant, Lieutenant Beck und Vimoradi, Weimoradi, was weiß ich, wie man das ausspricht, keine Ahnung, so dann gucke ich mir erst einmal an, wer ist das denn, was sind das für ein Charakter, dann rufe ich mir Wikipedia auf und sehe, ah okay, den gibt's es wirklich, äh, Mon Calamari, äh, bla bla bla, was er so gemacht hat, das steht hier alles, ne? dasselbe können wir auch mit der Vimoradi machen. Ja, okay, die ist bekannt, da reden die Nerds drüber, alles wunderbar. Für einen Star-Wars-Sammler, der alle Star-Wars-Minifiguren haben möchte, liebe Grüße, Breakstory, <lacht> der braucht auch diese Figuren irgendwann. Das Interessante bei diesem Set ist einfach, es ist exklusiv. Das gab es eine Zeit lang nur bei Lego. Dieses Set ist für den normalen Star-Wars-Sammler, also dieses Raumschiff, ist ziemlich uninteressant, denn dieses Raumschiff ist bisher noch in keinem Star-Wars-Film aufgetaucht, sondern dieses Raumschiff basiert auf einem Fahrgeschäft in Disneyland zum Thema Star Wars. Da ist dieses Raumschiff, da taucht es auf. Die Charaktere tauchen auch in der richtigen Geschichte auf, daher sind die für uns interessant. Das Raumschiff stand jetzt nicht so. Kann sich natürlich ändern, dass dann irgendeinem neuen Star Wars Film auftaucht oder jetzt bei Book of Boba durchs Bild fliegt, denn ist das auch noch wertvoll. Letztendlich, heute geht es um minifiguren wir schauen uns mal die Minifiguren an. Wenn ich mir jetzt hier diese Minifigur aufrufe, weiß, das Set war nicht lange am Markt, es war relativ ähm, exklusiv zu haben und obwohl es noch zu haben ist und neu ist, sehe ich trotzdem nur drei Seiten an Minifiguren. Das ist für mich wirklich ein großes Kaufsignal. Jetzt schaue ich mir mal an, es gibt hier einen, der hat über 20 Stück in China für 16,60 Euro. Es ist natürlich auch kein Pappenstiel, aber wenn wir uns überlegen, der hat ja auch ein sehr, sehr unikes Erscheinungsbild. Und ich würde wetten, dass die drei Teile, aus denen er besteht, zumindest zwei davon exklusiv, also das hier mit Sicherheit nicht, die Beine, dieses Lieutenant Big sind hundertfach wahrscheinlich in irgendwelchen, ja, bei 5.256 Mini das ist halt einfach plain ähm, Reddish-Brown, das ist nichts Besonderes, aber wir haben jetzt zum einen den Oberkörper, der exklusiv ist One Set, One Minifigure und wir haben auch den Kopf, der natürlich auch raussticht in einer, einem Set und einer Minifigur drin. Es könnte ja auch sein, dass dieser Leutnant, Lieutenant Beck auch woanders schon mal aufgetaucht ist und dieser Kopf bei einer anderen Minifigur schon verwendet wurde, ist er aber nicht. Das heißt wirklich exklusiv, ziemlich interessant das ganze Ding. So und wenn das mit ein bisschen Zeit und mit ein bisschen Muße weggepackt wird, man sagt, man kauft jetzt hier, macht ein kleines Investment, man kauft zusammen mit einem Kumpel oder alleine hier in, in, in China diese Dinger, packt die ein bisschen weg. Wir gucken uns mal an, was hier auf der dritten Seite die Leute verlangen, das ist preislich sortiert. Da sind wir hier bei einem in den USA, der schon 130 Euro für diese Figur verlangt. Ist natürlich noch ein bisschen, bisschen sehr im Rundpreis, aber kurz darunter so 40, 50 Euro halte ich für realistisch. Wo landen wir? Mal angenommen, wir kaufen diese 20 jetzt in China inklusive äh, Einfuhrbums und hast du nicht gesehen, ja wahrscheinlich pro Stück dann um und bei 20 Euro. Glaube ich persönlich als Investor daran, dass es irgendwann vielleicht eine 40 Euro Figur wird, dann kann ich hier zuschlagen, wenn nicht, dann halt nicht und ähm, bei der Kollegin hier sieht es ähnlich aus. Da haben wir auch nur drei Seiten. Die Preise hier, guck mal, ist sogar derselbe Verkäufer. Man könnte sich jetzt hier dazu entscheiden, auch die Vimoradi bei diesem Verkäufer hier zu erwerben, 20 Stück. Und dann lohnt sich das letztendlich dann auch schon wieder auf Strecke gesehen, weil die Versandkosten natürlich, dementsprechend auf 40 Artikel gespreadet werden. So und das ist so eine Idee und wir schauen uns hier auch bei wie Moradi oder <lacht> keine Ahnung wie man die ausspricht Leute, mal die Einzelteile an, Haarteil ziemlich sicher exklusiv, yes, one set, one Minifigure, ähm, Beine wieder absolut nicht exklusiv, Oberteil wieder exklusiv und der Kopf, da bin ich mir nicht ganz sicher guck mal jetzt zwei Sets, zwei Minifiguren, wir schauen uns mal an okay bei Jenna ist sie auch mit drin. Ist nicht so schlimm, weil auch diese Minifigur ziemlich teuer ist. Von daher ähm, völlig okay. Also völlig grünes Licht für mich persönlich jetzt, wo ich sagen würde, yo, kaufen wir, machen wir vielleicht auch einfach mal. Machen wir direkt mal. Wir sind ja hier live drauf. Ich finde das cool. Ich werde das machen. Ich kann auch gerne ein Video machen, wenn ihr wollt, wenn das Ganze aus China ankommt. Dann seht ihr auch mal, wie das Ganze dann aussieht, wie das verpackt wurde. Und ich kann dann im Einzelnen auch nochmal darüber sprechen, was hat es an Zoll, was hat es an Versandkosten gekostet. Wenn der jetzt hier, Versandkosten kann ich euch schon sagen, Versandkosten 30 Euro. Das rechnest du dir um, äh, auf 40, dann bist du unter einen Euro pro Dings rechnest hier noch drauf, dann bist du bei 17 Euro für den, 14 Euro für die und wenn du dann noch diese ganze Einfuhrgeschichte dazu rechnest, ja, also wie gesagt da bist du bei Lieutenant Beek wahrscheinlich bei knapp unter 20 Euro und bei ihr hier knapp unter 15 Euro pro Stück finde ich absolut in Ordnung, werden wir mal so machen, wenn ihr wollt werde ich auch dieses Paket, wenn es dann ankommt, gerne öffnen und euch sagen, was letztendlich Zoll und so weiter gekostet hat, wie lange es gedauert hat, wenn euch das interessiert. Wenn euch das ganze Thema interessiert, Buyout im Bereich Lego, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Denn jeder Podcast ist ein Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com und natürlich könnt ihr auch hier, falls ihr das gerade auf YouTube seht, unter dem YouTube-Video kommentieren. Ich freue mich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, ich freue mich, wenn ihr abonniert und liked und bewertet überall, wo das letztendlich geht. Podcast, Video und so weiter und so fort. Und wenn ihr das auch macht und artig seid, dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns auch ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.